0: אני חושב שלאורך ההיסטוריה נעשו הרבה מניפולציות שגרמו לנו להיות שמחים יותר, להגיש יותר טוב, שנהיה יותר מאושרים, כל מיני שקרים עצמיים כאלה שכחברה אנחנו זורמים איתם. אני חושב שאחד השקרים היפים ביותר והחסומים ביותר שנתקעתי בו, לפחות בשפה העברית, זה נקודת חן. כן. ואני אסביר. יופי, הרי זה דבר סובייקטיבי, אי אפשר באמת להחליט אם משהו יפה או לא, עזבו שוב, נשים בצד את כל המקומות ה... ה... שתגידו לביולוגים, עניינים, נמשך לפה, שם וזה, נטייה, נקודת חן זה משהו שלחלוטין אפשר לפרש אותו בתור משהו שלילי. ראו ערך, פלולה, אוקיי? מה הופך נקודת חן לשומה ושומה לפלולה? מה? יש הבדלים, אבל בין שומה לפלולה, אתם מבינים מה אני אומר? אפשר לעשות רוסטינג, להסתכל על משהו ולעשות לו רצח אופי של השמחות, ועדיין בחרנו להסתכל על נקודת חן כמשהו קסום. עכשיו, הדבר הזה פתח לי את הצ'קות. להסתכל על הדבר הזה גרם לי להבין שאני זוכר ש... בתור ילד, אני לא הבנתי את השם, אז מכירים איזה שיש כזה, איזשהו גיל שבו אתה מתחיל להבין שיש משמעות למילים מסוימות? פתאום אתה מבין שיש סיבה שקוראים כיסא גלגלים, כיסא גלגלים, כי זה כיסא עם גלגלים. פתאום אתה כזה, ah, אה, אתה מקשר. אז אני זוכר שנקודת חן היה בשבילי שם, כמו המילה מזלג, שכזה, אוקיי, זה פשוט עומד בפני עצמו, ואז אמרתי, נקודת חן. ואז אמרתי, בואנה, זה נשמע כאילו זה אותו חן כשאומרים שלבן אדם מצא חן בעיני מיש אחרי זה, מה, זה באמת המטרה של זה, המשמעות של המילה הזאת? ואז פתאום נפל הסימון, כן, המילה, נקודת חן באה לוותר את זה שזה, שיש בזה חן, שזה משהו חינני, שזה משהו חסום, נחמד, משהו יפה, לא משהו מעיק או משהו אה, דפוק או לא, <coughs> <coughs> או לא רצוי, נקרא לזה ככה. <coughs> ואני חושב שזה אדיר, כי יש בדבר הזה, תלמוד בראש, אגב, <coughs> חשוב לי לשים את זה על השולחן, כן, אני יודע אם זה ברור לכם. <laughs> הפרק הזה הולך להיות נוכלות אחוז שרמוטה. זה לא, אני לא הולך לדבר פה על, לא יודע, <laughs> על דברים שקשורים לנקודות חן באמת, כמובן. ומי שחדש או איכשהו חיפש, כל הזמן אני חושב על התמימים האלה, על החמישה, עשרה תמימים שהולכים לשמוע את הפרק הזה, כי הם חיפשו נקודת חן ביוטיוב או בספוטיפיי, כי הם רצו פרק שמדבר <laughs> על הדברים האלה, והולכים <laughs> לגלות עולם הזוי לחלוטין ממה שהם ציפו להיכנס אליו. משהו בשם הזה מראה על לקיחת החלטה, בעיניי. זאת אומרת, זה בעצם הגדרה, לקחו בחברה, בתוך אותה חברה שקראו לה הדבר הזה נקודת חן, או קסם אגב, זה לא, זה לא משהו חדש בשפה העברית אה, של אליעזר בן יהודה, או וואטאבר, החליט לפני 50-70 שנה שזה משהו קסום, זה משהו שעוד לפני, כן, אה, היסטורית, לפני מאות שנים, עוד אה, כל מיני... בני אצולה, או אנשים היו מדביקים לעצמם סוג של נקודות כאלה, כי היה בזה איזשהו קסם מסוים שקרו לו ברמה החברתית, אבל באותה מידה, כמו שדיברתי על זה בפרק של איפור, אני לא ארחיב, שכל דבר אפשר לפרשן אותו בהקשר של היופי, זאת אומרת, לכו לאיזבקיסטן, או טאג'יקיסטן, סליחה, זו המדינה ששם... בחורות בכוונה מגדלות, לא רק בחורות, כולם, מגדלים חד גבה. זה מה שסקסי שם, זה מה שמשך. לכו לג'רבה, שלפני 50-100 שנה, זה אני יודע מה, מההורים שלי, ג'רבה זה היא בתוניס כמובן, כאילו הייתם אמורים לדעת את זה, כן? ששם בחורה, לפני שהייתה מתחתן, כל ערב במשך חודש הייתה שותה כוס שמן לפני שנה, כדי שהיא תהיה מלאה ואטרקטיבית יותר, מסרנית, וזה מה שסקסי שם, זה מודל יופי בג'רבה. ואותו מודל יופי שהיה שם, שהוא <laughs> חד משמעית לא המודל יופי שאנחנו רגילים עליו היום, שכאילו, שם זה כאילו באמת סטייל... בן אדם ששוקל 100 קילו, 120 קילו, זה נחשב כאילו בריא, חזק, יפה. אתם בטח מכירים את זה בכל הסיפורים האלה, שאומרים לפני 500 שנה, שפעם אם מי מישהו שמן, אז זה היה מראה שהוא אה, מאוד מאוד אה, עשיר, כי רק למי שהיה מספיק כסף היה יכול לאכול יותר ממה שהוא צריך, עד כדי מצב שהוא מגיע למצב שהוא משמין. אוקיי? בעידן של זה דווקא מראה על דברים אחרים. אז זה היה מראה על הדברים האלו. ולא צריך ללכת כזה אפשר ללכת לפני 50 שנה או 100 שנה, אפילו כבר, נראה לי עדיין זה קורה אוקיי? Okay? Uh, וממש אפשר לקרוא, אגב, זה משהו סופר מעניין, תחשבו על זה שיש מקומות שעדיין לא התפתחו, שהתפתחו בצורה מסוימת, וכשנוסעים לשם ליטרלי אפשר לראות היסטוריה. תאמינו, אוקיי, okay, בואו בוא, בוא אני אכניס אתכם לאיזשהו ויז'ן, סבבה, משהו כאילו, ממש כאילו שיפתח לכם הראש בנושא. תתמכו באיזה רגע, שבסוף העולם... אוקיי, וואי, נקודה, מה זה מעניינת. העולם התפתח מאיזשהו מקום, אוקיי, לא משנה, נניח, נניח הוא התפתח בתוך אה, כל השבר הסורי-אפריקאי, נניח כל האזור של אפריקה, אירופה, אסיה, בדיוק בפינה שם, שם העולם התקבץ, ואז לאט לאט אחרי זה הוא התפשט, כל פעם הלכו אנשים לאזורים, ובסוף, אחרי שהם הלכו לאזורים מסוימים, ואני לא אכנס עכשיו למה קרה ברמה ההיסטורית, שכל היבשות התפצלו אחת מהשנייה, ואירואסיה וכאלה, אבל... בסוף כל אחד היה בפינה שלו, ולאורך המון 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 שנים, אולי לא אפשר להגיע לאזורים מסוימים. נניח, לפני שהמציאו את, את הספינות ואת האוניות, ושבאמת יצאו למסעות, ושעשו את זה בצורה שאפשר ממש לנסוע למרחק, ולפתח ביטחון ולחפש בלי ידעת כל האוכל, או שפשוט אתם תטבעו בסוף, אנשים יצאו למסעות, ואך לפני כמה מאות שנים גילו כל מיני אזורים. נניח כל השטח של ארה״ב, מי שלא יודע, אני מניח גילה את השטח הזה, הוא ראה כאילו שיש פה שטח ענק שלם בעולם שאף אחד לא מכיר אותו. עכשיו, זה לא שהשטח הזה היה אה, נטוש, היו בשטח הזה אנשים, היה שם את כל האינדיאנים. אוקיי, מה שאנחנו אינדיאנים, לא נראה לי קראו לעצמם ככה. היה שם ממש אימפריה שלמה ששלטה, שבט המאיה, עם אנשים עם תרבות שלמה ואלים ומסורות והמון המון דברים שהתקיימו לאורך אלפי שנים. העניין הוא כזה, נניח באזור אירופה, אז בני האדם התפתחו לכדי מצב של שפה ותרבות בצ בצורה מסוימת, ועם חוכמות מסוימות ועם מסקנות מסוימות, סטייל, נניח, כן, הגיעו למסקנה, לא יודע, שאפשר לעשות... לא מנוע, כי זה היה לפני 500 שנה, לא, כתב יד, אפשר ממש, אפשר לכתוב ולשכפל ספרים, דפוס, נניח, אני לא זוכר אם התפסו אותי במילה בשום צורה, אבל לפני 500 שנה כבר היה דפוס, ושבט עמיה לא הספיק לעשות את הדפוס, הוא לא, הוא לא הגיע לזה מבחינת תובנה. אז כשאתה נוסע לאזורים החדשים האלה, אתה פאקינג נוסע בזמן. אתה הולך וקורא, רואה מה קרה שם. מה קרה בעולם באמת לפני 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 שנה, אתה מקבל הצצה, לאיך בני אדם היו נראים בתוך חיים שלא היה את הדבר הזה. והדבר הזה, מטורף, מטורף, מגניב, אתה, הוא, פשוט יש את היכולת, תתעמקו בזה, איזה חזק זה, שפשוט יש יכולת לנסוע לאזור מסוים הפיזית ולראות מה קרה לפני איקס. נניח מי, מי שנולד היום לעידן הסמארטפונים, אין מושג איך באמת נראו חיים לפני הסמארטפונים, איך אנשים חיו, איך הם התנהגו, התנהלו, כי פשוט, אני חושב שמכניסה את כל הגרדג'וטים מהדברים מהחיים שלנו, הוא לא מכיר את המקום הזה של אפילו לפני 15-20 שנה, שכדי לדבר עם מישהו, אז היית צריך ללכת מרחק רב או דברים בסגנון, ובמדינות עולם שלישי, 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 אני שואל, רביעי עוד רגע, שהסמארטפונים בקושי נמצאים שם, למרות שזה כבר לא קורה, באפריקה, אנשים נמצאים שם סמארטפונים. מה אני יודע? אני זורק את הנתון הזה, כן, אני הייתי לא יודע, תעזבו אותי, אין לי מושג, <laughs> אבל... כשהולכים לאזורים האלה ונניח רואים שם, אפשר ממש לראות את ההיסטוריה קורית מול העיניים וזה מסקרן לטירוף. תחשבו אותם אנשים שהגיעו לאוסטרליה וגילו אותם אה, אה, לפני 300 שנה בערך וגילו את אוסטרליה וניו הם ראו שם ממש... עולם שלם, כל מיני שבטים שחיו בצורה סופר דופר פרימיטיבית, בזמן שהעולם ממש התקדם והתפתח ופילוסופיה ורפואה והמון המון המון דברים, פתאום הם רואים את הדבר הזה שהם מתקשרים, וכשהם רואים משהו כמו, אז לא היה מטוס, אבל כשהם רואים איזשהו כלי מאוד מאוד גדול או הם בטוחים שזה אלוהים, והם מסתכלים על זה ומתחילים להשתחוות, כאילו דברים ביזאריים הזויים, דמיינו, כאילו זה כמו, אז זה הכי קרוב למסע בזמן, ש... <laughs> שאף אחד לא הגיע אליהם עדיין, וכאילו, להראות את זה. אנחנו כבר די הגענו לכל האזורים, אבל אתם מבינים את הכוונה. ויש ממש שבטים עדיין שקיימים היום, אגב, בכל מיני מקומות בעולם. נראה לי באוסטרליה עדיין יש ממש אזור שהאיזרבייג'אנים אומרים, אני לא זוכר את הש... לא, לא. יש איזה ממש, יש להם שם. אני נכנס אליהם כאילו, הם קופים. יש להם שם. או שיש אינדיאנים, אז יש את זה, שזה ממש שבט שלם גדול שחי בצורה סופר פרימיטיבית שם. זה קיצור סופר מעניין. יכולת לחסום בזמן. אז כשאני מדבר על נקודות חן, אז אותם אנשים לפני כמה מאות שנים, תמיד מרגיש לי כאילו, מי ששומע את זה נשמע כאילו עשיתי cut פשוט בצורה ממש טובה, כי אין סיכוי שחזרתי ככה. <laughs> לפני כמה מאות שנים, אותם אנשים שהיו <laughs> מדביקים לעצמם נקודות חן, זה היה מתוך מקום באמונה אמיתית שהדבר הזה היה נחשב יפה. ונקודת חן, לא, הפודקאסט הזה הוא לא מידעי, הוא לא, לא טכני, אבל אני סתם זרוק ברמה הטכנית. מה זה נקודת חן? בסוף זה איזושהי נקודה, איזושהי שומה מסוימת שמופיעה לנו, כאילו על הפנים, לא יודע, ראתם, אתה, על הפנים או על הגוף כמובן, עזבו את המושגים המדעיים, מה זה אומר? זה בסוף, הפנים שלנו הם משהו מסוים, או הגוף שלנו משהו מסוים, ויש עליו איזושהי נקודה. זאת אומרת, סוג של אה, סמליל מסוים, כאילו, הכי קרוב, לא יודע, לקעקוע, מוצ... אה, שהגוף שלנו מוציא, איזשהו משהו שהוא כאילו ממש והיה אפשר לפרשן את זה נורא, אי אפשר... אפשר לפרשן את זה ממש זוועתי, אפשר לקחת את זה למקומות כאילו של מה זה החרא זה, זה זוועתי, זה נורא, זה, כמו אפשר לקרוא את פרק הזה מבחינתי באותה מידה נמשים. פשוט הסיבה שקראו לזה חן, כי ממש מיתגנו אותו ככה, ואני מרגיש שהרבה פעמים בחיים, יש לנו יכולות להסתכל על דברים מסוימים ולבחור לראות אותם בשתי אופציות, בשתי דרכים, להסתכל עליהם בצורה של האם, <laughs> על... של... זה טוב, זה מועיל לי, זה שמח, זה חיובי, ויש את הדרך להסתכל על משהו ולהגיד, וואלה, זה, זה פאקינג נורא. זה זוועה, זה מרגיל, ויש המון 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 דברים שהם ניתנים לפירוש. והדברים הסובייקטיביים, סטייל, כאילו, מראה חיצוני, וכל מיני דברים כאילו שהם כזה אומנות, ובעיני המתבוננת, ובעניין של טעם, וכן הלאה, בסוף זה משהו אחד, אבל מה קורה כשמגיעים לדברים שהם יותר, נקרא לזה, אבסולוטים? סטייל, ברור שסבל זה, זה רע, כל בני אדם מסכים שהם לא היו רוצים לסבול או שסבל זה לא דבר נעים שהם היו רוצים לחוות. כולם כזה בראש הזה וכולם מבינים את זה, ובסוף אם יש משהו שגורם לסבל של בני אדם, סביר מאוד 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 להניח שהם לא יראו בו את הטוב, כי אין סיבה לראות את הטוב בתוך משהו כזה קיצוני. אממה, האם זה לא גם ניתן לפרשנות? בואו בוא נלך רגע שנייה לזווית אחרת, אוקיי? בואו, כל דבר... יכול להפוך לטוב, גם לא, גם לא באמת, כן? אם עושים לו את הפרשנות המאוד מאוד 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 מסוימת, לפעמים, גם אם זה משהו מאוד מאוד קיצוני. בתור דתי לשעבר, אני יכול להגיד לכם את זה, שכשיש לכם את המקום הזה של כל מה שקורה, גם הוא לטובה, ולדעת לתת מלא מלא הסברים, סטייל שאתה דתי, ואתה שואל איפה אלוהים היה בשואה, שאלה קלאסית הידועה, ואז... אתה, בתור דתי, כשאתה שומע משהו כזה קיצוני שקורה לעם שלך, ולאורך זמן, שניסו למחוק אתכם, ושישה מיליון נרצחו, והתעללו בכולם, וזוועה וכן הלאה, אתה שלך מצליח למצוא צדקות איך נמצוא בזה, אתה טוב. פתאום אתה אומר, בזכות זה עלינו לארץ, הייתה התבוללות, וכל הזהות שלנו הייתה אמורה להיעלם לחלוטין. כל מיני דברים שכמובן הם לא מצדיקים את השואה, או בכלל נותנים איזשהו מענה אמיתי, בעיניי, כן, זה עניין סובייקטיבי. את הטוב בתוך סיטואציה, ולמה הדבר הזה הוא דווקא לטובתך, זה יכולת פסיכית, היכולת להסתכל על הנקודה הזאת שהופיעה לך על הפרצוף ולהגיד, בואנה, זה טוב זה. <laughs> מי יגיד לי שזה לא טוב? מי יגיד לי שהנקודה הזאת לא טובה? הזדיינו, זה, זה טוב, אתם מבינים? ובתחושה שלי, המון 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 פעמים, זה אחד המקומות שאנחנו הכי לוקים בה בחסר. המקום הזה שבו אין לנו שום יכולת בכלל, ברמה של אפס, להסתכל על שלנו ולהגיד, אוקיי, 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 יש לי פה חיים, אני חי אותם, קורים לי דברים, למדתי במהלך החיים שכשדבר כזה קורה זה רע, כשדבר כזה קורה זה טוב, ושם כאילו רוב האנשים בעיניי חיים, איפשהו בתפר הזה, יש אזורים יותר אפורים שיכולים לפרשן לפה ולשם. אני כאילו בא להציע חלופה, אני אומר, מה המטרה בסוף? זה להרגיש רגשות חיוביים, נכון? המטרה זה לשמוח. עכשיו, אי אפשר לשמוח בתוך עולם הדחקתי באמת, כי בסוף תמיד יהיה לך איזשהו משהו בתת מודע שאתה נלחם בו, ואם אתה מדחיק חיים שלמים, כנראה שזה בא מאיזשהו סבל מסוים וכן הלאה. אני אומר, אני לא מציע את המקום הזה של בואו נשקר לעצמנו, כי יש שם המון 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 סבל. אני אומר, בואו נלמד לפרשן דברים. אם נלמד לפרשן דברים בצורה שתגרום לנו ליותר אושר, אנחנו פשוט מרוויחים מזה אושר, אז מה אכפת לנו? מה החיסרון, באמת, מה החיסרון ולפרשן אותו בצורה שתגרום לי להיות שמח יותר. מה, מה הדבר שאני מפסיד מההתנהלות הזאת? מה יקרה לי רע? מה אני... איפה אני נדפק מההתנהלות הזאת? בערך שמתאבקים בדבר הזה וחושבים עליו לעומק, פתאום יש את היכולת קצת, כן, תתאבקו מה שאני אומר עכשיו, יש את היכולת פתאום להבין שאולי, אולי, כן, אני מציע את זה כאופציה, אולי זה לא אופציה כזאת גרועה, תהיו איתי, תהיו איתי. לדעת לפרשן דברים בצורה שתגרום לי להיות שמח יותר. זה לא לשנות את המציאות, לא לאנוס את עצמי לחשוב משהו מסוים, לא להיות בשקר עצמי, אלא לדעת לפרשן דברים בצורה שתגרום לי להסתכל על דברים בצורה שתעשה אותי הרבה הרבה יותר מאושר. זה... שינוי פאזה מאוד 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 גדול, ואני אביא לכם, אני אוהב ללכת על הדוגמאות הקיצוניות, כי דרך הדוגמאות הקיצוניות, אגב, קחו את זה תמיד בחיים, כשאתם רואים, כשאתם רוצים להביא למישהו נכודה, כשאתם רוצים ללמוד משהו, להבין משהו, תמיד תפתרו את הסיטואציות קצה, כי אז זה פשוט מבטל את כל השאר, כי אם, אם הסיטואציות קצה מאוד מאוד ברורה, היא נניח, סתם דוגמה, בתחושה שלכם... באתי להביא את הדוגמה עם אלוהים. אם נניח מישהו מרגיש שאלוהים הוא רע והוא לא, לא יודע, כאילו לא פועל בצורה נכונה, ומישהו רוצה להעביר את הנקודה על אלוהים ורוצה להגיד, שומע, הוא דווקא כן טוב, כי בכל התנהלות שלו דווקא יש את ההתנהלות הטובה, והוא כן דואג לנו ואכפת לנו, אז אם מישהו רוצה להעביר את הטענה הזאת, שיחשוב על סיטואציות קצה. כי אם אתה יודע להסביר את השואה ופרעות שקרו ליהודים, או בכללית כי אם אתה אומר, כן, צדיק סובל, כדי שנשמע שתיזכך לעולם הבא, שזה התיקון שלו, כל מיני דברים כאלה, אחלה. אז יהיה הרבה יותר קל להבין בן אדם סביר וממוצע שסובל, כי אז אתה אומר, אוקיי, כנראה כן, זה התיקון, כאילו, אתם מבינים? כשהולכים לסיטואציות קצה של כל דבר, הרבה הרבה יותר קל להבין. אז אני בכוונה רוצה לקחת סיטואציות קצה, במקומות שבהם אף אחד לא יוצא לעשות את הפרשנות הזאת. בהם... בואו נראה לפני זה נוריד את ההתנגדות העיקרית, אוקיי? הרבה פעמים אנחנו נרצה להחזיק בפרשנות רעילה ושלילית כלפי דברים מסוימים מתוך מקום של רחמים עצמאיים. התחושה הזאת של רע לי, דפוק לי, אני חי חיים מאוד מאוד אה, בסיסיים, עברתי עבר בעייתי, לא נעים לי, ואז הבן אדם רוכב על הדבר הזה לאורך כל החיים שלו ומתקרבן. ומתוך המקום הזה של ההתקרבנות ולרצות להגיד אכלו לי, שתו לי, הוא לא ירצה לעולם להסתכל על זה כמשהו חיובי. זאת אומרת, לא משנה אם אני אציג אינטרנט, כאילו, אתם מבינים? אם בן אדם, נניח לצורך העניין, קרה לו איזשהו משהו בילדות, והוא רוכב עליו לאורך כל החיים. הוא אומר, עשו לי ככה, חוויתי ככה, עשיתי ככה, והוא רוכב על זה גם ברמה הרגשית, אני דפוק, החיים שלו, והוא ממש מרגיש שמשתלם לו לא להחזיק בזה, כי אז הוא מרגיש מעין חמימות, זה נושא שלם, אני לא אפתח אותו לגמרי, הוא מרגיש מעין חמימות מאוד מאוד גדולה בלהחזיק לעתים אה, לפרשן משהו בצורה חיובית, כי יש לב, לבן אדם אינטרס להחזיק בפרשנות השלילית. זה נשמע אבסורדי, נכון? למה שבן אדם ירצה להגיד, אה, רע לי, דפוק לי? למה שבן אדם ירצה לראות את ה... למה שבן אדם ירצה להרגיש רע עם עצמו, רע עם החיים? למה שהוא רוצה לפרשן רע? אבל יוצא לנו מזה דברים מדהימים. ההתמסכנות הזאת, ההתבחנות, ההתמרמרות הזאת, ישנה המון 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 יתרונות. זה ממש 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 ככה. אז קודם כל, כאילו, כש... אם כאילו מדברים על, ה, על החיים עצמם, על המהות, על ההתנהלות, על הדברים האלה, קודם כל אני רוצה שתבינו עם עצמכם שיש לכם אינטרס מאוד 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 גדול להחזיק בגישה הישנה. ומפה הייתי צולל פנימה. הצידה פנימה בעיניי, כאילו, צריכה קודם כל, קודם כל ללכת למקום הזה של... בואו נבין איך אפשר לפרשם כל דבר לשני כיוונים, ואז אני אקח אתכם לקצה, אוקיי? אני עכשיו הלכתי פאפאפה אה, למסעדה. אני אראה לכם מה זה עולם דתי של אה, גמזו לטובה, אוקיי? איש גמזו. הלכתי למסעדה, אוקיי? הגעתי למסעדה, המסעדה הייתה סגורה, אחרי שנסעתי שעתיים. הגעתי למסעדה, הייתה סגורה. מה איש הגמזו היה אומר, שאומר גמזו לטובה של הכל טוב? הוא אומר, וואי, איזה מזל, כנראה אם הייתי אוכל את המנה, הייתי מקבל קדקול קרבה ולא הייתי יכול יומיים לצאת מהמיטה. איזה מזל שהמסעדה הייתה סגורה. זאת אומרת, הוא ייקח את המציאות, הוא יעוות אותה לפי מציאות, שיגיד, יכל לקרות פה אסון, איזה כיף שנמנעתי מהאסון הזה. אם הייתי מגיע והיה פתוח, כמובן שאנחנו עולים בסדר, אבל העובדה שזה היה אני מניח שנמנע ממני אסון. עכשיו, זו צורה ביזארית לחלוטין, לקחת את הדבר הזה, כן, אין בזה כמעט היגיון סטטיסטי, וזה ללכת לאזורים, לא אזורים, אבל יש בזה משהו מאוד מאוד ההבנה הזאת של אם הייתי חווה את הדבר הזה... הייתי הולך לחוות סבל מהותי, משמעותי, הייתי מרגיש עכשיו איזשהו רגע שאתם יודעים, קלקול קיבה או תחושה של הייתי מורל או הייתי מת או שהיה קורה לי איזשהו משהו. ההבנות האלה נותנים, מקלים על החיים. מה אכפת לך להאמין בזה? עכשיו, תבוא השאלה הקסומה והמדהימה, אוקיי, רפאל, אני איתך, אבל אם אני בן אדם שנקרא לזה, עשיתי את הבדיקות שלי, חקירות שלי עם עצמי, הגעתי למסקנה שאין אלוהים. אוקיי? אחד יבוא אליו ויגיד אבל משתלב להאמין שיש אלוהים, כי אז אם אתה מאמין שיש אלוהים, בסוף יהיה לך הרבה יותר קל להתמודד עם דברים, כי אתה מתמודד וחושב שיש לך מי ששומר עליך. ואז אני אומר, אתה צודק, <laughs> אין לי מה להגיד על זה. הדבר היחיד שיש לי להגיד על זה, זה אם אין לך חלופות שבהן אתה יכול להרגיש את אותו אושר, אולי כדאי שתחזיק בזה. אני לא יודע, אם המטרה הזו להיות מורשע מה אכפת לי, תאמין, כאילו סליחה, מישהי פגז, <laughs> אני לא, לא, לא משווה, אבל מבחינתי תאמין בעץ. תאמין בקקא, לא אכפת לי ממה תאמין, אם זה גורם לך להיות מאושר יותר, מה אכפת לי ממה תעשה? אני פשוט מאמין שיש חלופות. אני מאמין שאנחנו לא עסוקים אה, לשום דבר ספציפי, או כמו כוח עליון, או כמו להאמין בו, כדי להיות מאושרים יותר, כדי להאמין בזה שאם תהיה לנו מחלה, אנחנו נעבור אותה, אפשר להאמין בהרבה דברים אחרים שיעזרו לנו. למה לתלות את זה בגורם אחר? עכשיו, זה לא יתלות לתלות את זה בגורם אחר, כי אם זה בראש שלכם, אז מה, לא להיות אותנטי עם עצמי? מה, להיות שקרן, להיות חרטטן? ואני אומר, לא, להיות שקרן וחרטטן זה יזיין לכם את החיים. להגיע למצב שאתם מתחילים להכניס את הצרכים לכל מיני שקרים של, וואי, ראיתי, המסעדה הזאת הייתה עושה לי קלקול קיבה? לא יודע, שכל אחד ייקח את השיקול דעת שלו, כמובן, אני לא מתערב עליכם, אבל האזור הזה, של לדעת להסתכל על זה ולפרשן את זה בצורה של, mm, יכול להיות שהיה קורה פה משהו גרוע. אני מעדיף להאמין שהיה סבבה, כאילו, ואז דרך זה, הרבה יותר קל להתמודד עם סיטואציות. עכשיו, זה אזורים של שקר עצמי. אותם אני פחות... אה, אה, אני עדיין אעשה אותם, אני... אול... אני פחות ממליץ עליהם, כי יש בהם משהו, גורם נורא מטשטש. אני הייתי הולך לאזורים שקורה משהו שבאמת באמת אפשר לפרשן אותו ברמה מיידית כטוב, אוקיי? נניח מישהו עובר עכשיו פרידה קשה, אוקיי? יש יותר יכולת ל... הוא יכול לפרשן את זה לשני אזורים, הוא יכול להגיד, קרה לי כדאי לי אולי לסיים את חיי מרוב שהאסון הזה נורא. אני לא יודע איך להתמודד עם הזאת, מאוד מאוד קשה לי בחיים שלא סברתי ככה, אני בחיים למצוא מישהי כזאת, להנהנה, וייכנס ללופ הזה. ויכול גם לפרשן זה ולהגיד, וואו, ניצלתי. או להגיד, וואו, יש לי הזדמנות לשנות את החיים זאת אומרת, יש יכולת לקחת את אותה סיטואציה בדיוק ולהגיד, אני משנה את החיים שלי, איזה כיף, יפתחו לי הצ'אקות, אני חופשי, אני יכול לעשות מה שאני שאני צריך להתמודד עם הדבר הזה. יש שתי יכולות, באמת, שתי אופציות, כאילו, שאנחנו יכולים לפרשן את הדברים. המון פעמים אני רואה בבני אדם באופן קבוע בוחרים באופציה השלילית. כאילו הם לא מאמינים שיש שתי יכולות לפרשן את זה אחרת. יש לי דוגמה ממש ממש טובה. חברה, ליה. <laughs> אני כל הזמן חברים בפודקאסט, אותה עדיין לא הזכרתי. הנה, ליה, שוב, ליה. עברה עבר, עבר קיצוני. קיצוני של הילדות שלה והחיים שלה, משהו פאקטאבר. מה אתם מכירים את הדברים שאתם שומעים בריאליטי, סבבה? אתם רואים איך הבן אדם מגזים לסיפור? אז תכפילו פיה, שרת הסיפור, סיפור מחריד, יש בו את כל האלמנטים שאתם רוצים למות מנשמת הסיפור. ואז היא עברה עבר כזה, וחיה חיים כאלו, והגיעה לגיל שלה היום, ועם החיים שהיא חיה. והיא ממשיכה לסבול את העבר שלה ולהתעצבן עליו, להתבאס עליו, להתקרבן ואז אמרתי לה משהו, כי עברה סוויץ' מאוד מאוד גדול, שינוי רציני. אמרתי לה משהו מאוד מאוד פשוט, שאותו אני אומר לכל בן אדם באיך שאני רואה את המצב שלה. אמרתי לה, שומעת? את צודקת. זה באמת נורא לא מה שעברת. זה אסון, זה מחריד. אני שומע את זה, זה גורם להרגיש מוטיבציה מאוד מאוד גבוהה לעזור לכל האנשים שאני, כל בני 8, 10, 12, 15 שהיו בגילך וחוו את הדברים האלה ולעזור להם, להם להוציא את המצב אממה, את עברת את זה כבר, זה כבר לא חלק מהחיים שלך, את נמצאת בהווה. זאת אומרת, מהדבר האחר הזה, הנורא הזה, חווית את כל הרגשות השלילים, אני מסכים איתך, זה כבר קרה. החיים לא קורים בעבר, החיים קורים בהווה, החיים קורים עכשיו. ועכשיו יש לך שתי אופציות. או שאת מסתכלת על העבר וחיה אותו בהווה, למרות שהעבר הפסיק, את כבר לא בכל המקומות האלה שקרה הסבל הנוראי הזה, זה כבר לא שם. או שיש לך את האופציה השנייה, וזו האופציה של להסתכל ולהגיד, וואו, כדי להפוך לבן אדם מאוד, מאוד 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 מיוחד, מאוד 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 כאילו מדהים, ועוד הרבה רבדים כאלו ואחרים, ועוד כל מיני, קחו מלא מילות תואר. צריך לעבור דבר או שתיים, צריך לעבור שפשוף, שריטה, לא חובה, אבל זה בדרך כלל עוזר וגורם לבן אדם לפתוח את הראש עוד יותר. כי אם בן אדם עובר משהו מאוד מאוד גדול עם ההורים שלו, לצורך העניין, ואז הוא לא מקבל את הסמכות שלהם מגיל צעיר, אז הוא מפתח איזושהי, איזושהי זהות מאוד מאוד חזקה. יודע להתמודד עם דברים, המון 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 דברים שמקבלים, כאילו, כבן אדם ש, כשבן אדם עובר איזושהי התעללות או איזשהו משהו, זה מפתח, סבבה? אז להגיד לה, בונה, הדבר הזה גרם לי להפוך למי שאני היום. אני סופר חכמה, אני סופר מבינה דברים לעומק, אני חזקה בטירוף, יש, אני עצמאית רצח, אני יכול לעשות מה שבא לי, אני לא צריכה לרצות אף אחד, כולם צריכים לרצות את כולם, אני לא צריכה לרצות אף אחד, אני חייה לבד. כל הדברים האלה ביחד, הפכו אותי לבן אדם מטורף. ואז אמרתי לה, שומעת? את, את בגיל הזה, ותשמעו את, את, את המשפט, שתוכלו להעסיק ממנו לדבר הזה בכל סיטואציה זה הזמן לקצות הפרעות, זהו, נגמר הסבל. אין לך סבל יותר, הסבל נגמר. את חיה בהווה, בהווה ההווה שלך טוב. העבר שלך זוועתי, בזכות העבר קיבלת כל מיני תמלוגים. לצורך העניין, אני מביא דוגמה קלאסית, אוקיי? אה, לאלף דיל אלף אלפי הבדלות, מישהו עבר תאונה, אה, אה, נפצע, נהיה נכה, אוקיי? היא לא נהייתה נכה, אבל נניח, נהיה נכה, וקבל קצבה של חמשת שקל בחודש. מזה שהוא נהיה נכה. נגמר, זה שאח לעבר. אתה עכשיו חי חיים שבהם יש לך הכנסה פסיבית שאנשים רק היו חולמים עליה. אולי, עכשיו, זו דוגמה חלה, כי אדם נכה באמת צריך את הכסף הזה אחרת, אין לו אבל, ת, תבעת איזושהי חברת ביטוח, כשקרה משהו, והרווחת מהתביעה 2-3 מיליון שקל, אתה יכול לחיות אחלה חיים. 5 מיליון שקל, אחלה חיים. הייתה טראומה, היה משהו, אתה יכול ללכת לטפל בעצמך ברמה הפסיכולוגית, ברמה הנגשית ולסדר את זה. מה אתה בוחר? להסתכל על כל הסיטואציה שלך ולבכות עליה, להתקבל עליה, או שאתה הולך וחותר כי תסדר את החיים שלך ולהגיד, בואנה, הדבר הזה שקרה הוא אסון, הוא נורא, אני לא מאחל את זה לאויבים שלי. אבל קצת, טיפה, טיפה, יום אחרי הסבל, איזה מגניב שהדבר הזה קרה. קול. כאילו בזכות הדבר הזה קיבלתי את המתנה וזו הזהות שלי. בזכות הדבר הזה אני, היא יכולה לעזור עכשיו להמון אנשים עם המצב שלי. כל כך הרבה דרכים לפרשן כל כך הרבה דרכים, יש את הדרך של ההתמסכנות, יש את הדרך של הכעס והעצבים, יש את הדרך של ההתקרבנות, יש את הדרך של העוצמה, יש את הדרך אפילו של האדישות או של ההדחקה, יש כל כך הרבה דרכים לקחת משהו אחד ולפרשן אותו. ואותם אנשים שראו את הנקודה הזאת על הפנים ואמרו, היי, זה יפה, או נקודת חן, כן. הם פשוט <laughs> עשו משהו מאוד מאוד חיובי לכל אותם אנשים שיש להם נקודות חן, כן, והם רואים בזה משהו קסום, או יפה, או נחמד באותה תקופה. לעם שלא נעשה את זה על כל דבר בחיים שלנו. זאת אומרת, נדע להבדיל בין טוב לרע, נדע להבין איך אנחנו יכולים להתנהל בצורה שתתרום לנו יותר ותגרום לנו להגיע למצב שאנחנו חיים חיים מאושרים יותר ומה באמת דופק אותנו, אבל בו זמנית, גם לא נגיד, אוקיי, אני מספיק אחראי חזק וחכם כדי להבין מה המקומות שבהם זה לא באמת משנה, זה כבר שייך להיסטוריה ופשוט להסתכל על זה בצורה טובה. מה, בן מתגייס, יש לו את היכולת להגיד, וואי, איזה חרא, הכל חרא, הכל דפוק, הכל זה, ולהגיד, בואנה, יש לי, סתם נורא, שנתיים וחצי לעשות חברים, לשנות אישיות, להיות בוואי בחי, להתפתח, זמן שאני גם ככה... אלף ואחת פרשנויות. המלחמה הבלתי פוסקת שלנו עם העבר, גרומת לנו הרבה פעמים להאמין, שאם נלחם בו מספיק, הוא ישתנה. הוא לא. העבר לא הולך להשתנות, העבר יישאר שם. הדבר היחיד שעשו להשתנות זה איך תתפסו את העבר. ולהילחם בעבר, לא יעזור לשנות את התפיסה שלכם כלפי זה. מה כן? להשלים איתו, לקבל אותו, להבין שהוא לא שייך למה שקורה כרגע, ולהכיר תודה, אז יש יכולים להשתמש בו לטובה, בהרבה מובנים. וזאת נקודה חזקה, כי לא כל אחד צריך לעבור עבר קיצוני כמו של כדי להרעיש את הדברים האלה. מספיק כשאתם עוברים משהו קשה כרגע, או איזושהי טראומה שמדבר אתכם, או איזשהו משהו, ואתם יכולים פשוט לפרשן אותו אחרת, או כל דבר שקורה לכם בחיים, פיתרו הזדמנות לשינוי מקצוע. הבאתם, נביא דוגמה קצת קיצונית, כן, לא יודע, הבאתם ילד לעולם ולא רציתם בהכרח להביא ילד בגיל הזה, ופתאום אישה שלכם נכנסת לרעיון ואתם לא מאמינים בהעפלה, יאללה, הזדמנות להביא ילדים בגיל צעיר ולהיות הורה צעיר. תמיד יש דרך לפרשנת, זאת אומרת, כל עוד אתם לא בוחרים בדרך, כאילו, נניח בדוגמה פה, של ההעפלה, אוקיי, או של לברוח לרוסיה, זה גזעני זה, איזה רפרנס. להשאיר את הילדה עם... לגדול עם אימא לבן ולברוח לרוסיה. כל עוד אתם לא בוכים בדרך הזאת, ואתם כבר בחיים, אז אל תתבכיינו. אין לזה ערך. הדבר העיקרי שיוצא לנו מלהתבכיין, העיקרי, 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 זה שאנחנו לפעמים נתבכיין מספיק חזק, התחיל במצב שנעשה שינוי, כמו לברוח לרוסיה, או לבקש מהבת זוג, לדאוג להפלה, מה זה משנה. כל עוד אתה לא עושה פעולה, אין לך מה להתבכיין. תחיה את זה, ותנסה למקסם את העושר שלך וזה המקום של... איזה שקר הפרק הזה, אני לא יאומן. כמה חרטטן בן אדם יכול להיות. כן, אז ההמלצה שלי, כאילו מי שרוצה, מי שרוצה לעשות את זה באמת, תתחילו לחפש את המקומות בחיים שבהם אתם יכולים לפרשם אותם לשני אזורים, ופשוט קחו את הפרשנות החיובית. תנסו למצוא אותה בדברים. בואו נתחיל לקחת עוד דוגמאות קצר. אני לכם עוד איזה כמה. יש את העניין של הזוגיות, יש את העניין של הפיטורים, זה דברים קצת גדולים. אה... וואו. כן, אני אלך, אני וואי, זה מה זה יומרני? יאללה, מה אכפת לי? מה אכפת לי? אני מדבר עם עצמי. מה זה, מה קרה? מה טוב. הכל טוב. נניח מת לכם ילד. וואי, זה... ככה לא בסדר. סתם, בואו נלך לדווקא הדוגמה, הדוגמה שקצת... דוגמה יותר קרובה, פחות קיצונית, אבל עדיין קיצונית. בן אדם שמת לו הורה, וזה נורא, זה נורא שמת הורה, סבבה? זה לא, אני... ש... די, די עם הדיסקליימרים, אנחנו תזדיינו, אתם יודעים מה אני מרגיש, אני גם בן אדם סבבה, אם אתם חושבים שאני לא בן אדם, בעיה שלכם. בן אדם שמת לאורה, אוקיי? בסוף, ההורה נהרג, לא כיף, עצוב, חררה, נורא וזה. אוקיי, נורא, להתאבל, לחבק, להיות עצובים, להכין את הסיטואציה, לא להתחיל, תעשו לי פרויד וכאלה, תתאמתו עם הסיטואציה, אני יתום, אני עצוב, רע לי, חרני, ויש את האופציה להגיד, מה היתרונות בלהיות בלי הורה? אני לא צריך לרצות אף אחד, אני לא צריך לדעת כאילו בכללי עניין של ריצון, אני לא צריך לתת דין לחשבון, אני חופשי לעשות מה שבא לי, ואתה, ואז פתאום אתה יכול, אתה מסתכל ואומר, אני מתחזק יותר, אני לא תלוי באף אחד, פתאום נפתחות הצ'קרות. יש יתרונות ללהיות בלי הורה. עכשיו, יש כל כך הרבה יתרונות יפים לנוכחות של הורה בחיים, ובכללי יש, בלי קשר, אהבה, אתה אוהב את ההורה, אתה רוצה שהוא יחיה כמה שיותר, אבל יש יתרונות ללחיות חיים שבהם אין לך הורה, הורים. וואי, איזה משפט קשה, לכו תזדיינו, כן, <laughs> לכם את זה, מה הבעיה? <coughs> <coughs> תמודדו עם המידע. כן, יש יתרונות לחיות חיים, חיים בלי הורה, זה, 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 זה נורא, אבל כן. יש יתרונות בלחיות חיים שבהם חבית הסבל קיצוני ומטורף בילדות, כי אתה מתפתח. לכל חרא, כמעט, יש הכל, אני, 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 אני מנס, ממש מנסה להימנע מלהביא מנע, דוגמאות שכאילו בהן אני לא, אין לי walk the talk, זאת אומרת אני לא בנעליים של הבן אדם, אבל אני בכל זאת אזרום כזה משהו, גם בסוף הבן אדם הוא ניק נראה לי, קוראים לו, שאין לו ידיים ואין לו רגליים, במרכאות, לא באמת, שוב, יש לו יתרון שאין לו ידיים ואין לו רגליים, כי אם הוא מצליח לקום בבוקר ולעשות דברים גדולים, לעומת בן אדם ידיים ורגליים זה נראה מרשים, ותוך שנייה יכול להתפוצץ. יהיה לו מלא מאבקים, כי אין פיזית ידיים ואנגליים, הוא צריך להתאמץ פי כמה. אבל ההצלחה שלו תהיה הרבה יותר גדולה נניח, מאשר... הצ... אם, אם עכשיו הוא יהפוך ל... לאדם שעוזר לאנשים לנחשים את החלומות שלהם, לעומת עדיין, ידיים ואנגליים שרשים את החלומות שלהם, אצלו זה הרבה יותר מרשים, אצלו כל דבר קטן יבוא עם הרבה יותר סיפוק, בגלל העובדה שזה לא מובן מאליו בכלל שהוא קם בבוקר. זה הזיה. זה הזיה לבחור על הדבר הזה, זה הרבה יותר מרשים. הבידול הזה, זה מטורף. זה ישר נותן איזושהי... מה? הישר, כל אחד זורק את עצמו למקום שלו. אם לי לא היה יד, אני הייתי כנראה במיטה עצוב כל היום. כשרואים בן אדם בלי יד וממשיך והכול טוב, יש בזה משהו מרשים בצורה פסיכופתית. אז יש יתרון. אני לא יודע אם היתרון הזה עולה על היתרון של לחיות חיים עם יד. אין באמת מאזניים. ובגלל שאין מאזניים ואין דרך לאמוד מה יותר חשוב, להיות עם יד נוספת, או היכולת אה, לקבל עצם זה שאין חייל ואתה מצליח לעשות איקס, לעומת איקס של אדם אחר זה הרבה יותר מדהים. לא יודע במה יש יותר ערך. לא איבדתי יד ואין דרך גם לדעת או לאמוד את זה באמת. כי בסוף, עושר, שוב, ותתעמקו במה שאני אומר קריירה, העושר שלנו, המוח שלנו, בפנים שלנו, לא יודע אם יש לנו יד, ארבע ידיים, או שעברנו ילדות קיצונית. הוא לא יודע לפרשן ולהריד, הייתה לנו ילדות קיצונית. הוא מפרשן את זה פשוט כרגשות, כאותות חשמליים, זאת אומרת, עושר זה עושר, שמחה זה שמחה. מאוד מאוד קשה לתפוס את זה, שיכול להיות שאין הבדל כזה קיצוני בין מישהו שעבר התעללות מאוד 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 קשה, לבין מישהו שחונך להיות עם נפש סופר דופר רכה וחווה עלבון מאוד מאוד בסיסי. אין דרך לדעת מי סבל יותר, מה הסבל יותר, אנחנו לא יודעים. כמו שיש את ה... זה הקלאסי שאומרים, מה זה אדום? הצבע האדום. איך הוא נראה? אין לכם דרך להגמות לאיך הוא נראה בצורה שיהיה ששני... ברור לשנינו מה זה. אולי כל האדום שאני רואה זה צבע אחר שאתם רואים? אולי יש צבע חדש שאני לא מכיר ואתם רואים אותו בעין שלכם? אולי השחור שלכם זה לא שלי, הלבן שלי זה הלבן. אולי הכל שונה לחלוטין, אולי יש איזשהו משהו לכל אדם בעולם שאנחנו לא יודעים. עכשיו כבר הוכיחו את זה מחקרית, אבל זיבי שנייה המח... <laughs> <laughs> מחקרים, סבבה? בסוף, אני חי את עצמי, אני בחיים לא אחליף את המוח שלי עם אדם אחר אולי לנצח מה שאנחנו רואים לא, לא רואים, אז כנ"ל לגבי עושר ורגשות וחוויות, זאת אומרת, כל בן אדם, כל עוד לא, יש את המשפט הקלאסי הזה שאומרים, כל עוד לא איתו בנניים שלו, אל תשפוט. כאילו, למה לא? ואם זה שאני יכול להסתכל ולדון ולבדוק ולחקור, יעזור לו להבין יותר את עצמו, ולמצוא יותר פתרונות לדברים, ולהקליל את החיים שלו. אני לא רואה בזה יותר מדי חסרונות, להסתכל על החיים שאנשים עוברים או ו... ולהגיד, כאילו, כן, אני יכול להבין פה, אני יכול להבין פה בערך את הסבל, אני יכול לזדהות, אני יכול לחבוט, כי אם בן אומר, אף אחד לא יכול להבין את הסבל שלי, אף אחד לא יכול להבין מה אני עובר, זה כל כך קיצוני, זה כל כך נורא, זה כל כך חרא, נורא, 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 רק מי שעבר את זה יכול להגיד את זה, אז איך אתה רוצה שמישהו אותך מהחרא? אם רק אתה יכול להבין את עצמך, אז כאילו, אז תשאר בלופ? מה, אז <laughs> אתה מרגיש משמעותי מזה? זה ברור מרגיש משמעותי, בפרספקטיבה, בהתנהלות הזאת, אחרת לא היית פועל ככה. אבל עם כל האינטרס, חביבי, עם כל הכבוד, בסופו של דבר אתה זה שסובל מזה. וואי וואי, נגעתי פה בנקודות, <laughs> מעניין. <laughs> זה פרק, יש לי איזה חמישה-שישה פרקים שאני רוצה להעביר. אתמול ישבתי, אתמול ישבתי לדבר שיחות שמונה-תשע שעות במצטבר לא עם שלושה אנשים שונים, אז אני קמתי לפרק הזה, שלא רציתי לפתוח נושאים כאילו מטורפים, ואז כאילו אמרתי, טוב, ונכנסתי פה להעמקות של החיים. תראי, אתן לכם עוד זווית על נקודת חן. קחו, קחו משהו נחמד, קחו משהו יפה. מה זה נקודת חן? מכירים את זה שהולכים לרופא אור? וכזה, תבדוק לי את הנקודות חן, כזה מתפשטים, ומסתכל עליכם כל נקודות הוא אומר אם יש איזשהו משהו, אה, משהו מסוכן, משהו שאפשר לשים לב אליו. בקיצור, אם יש לך סרטן, אם יש לך כיוון לסרטן, לבדוק, את הסרטנים, יש לך משהו שמסורטן. המחלה. למה, מה? באיזה שלב התחילו למתג את זה ככה, המחלה. אני רוצה תמיד גם לומרים את זה כאילו, לומרים קנסר פשוט, לא? המחלה. איזה אמונות טפלות. כאילו, מה, אם נגיד סרטן 100 פעמים יהיה לנו סרטן? סרטן, סרטן, זה שטויות. כשאותו בן אדם מגיע לרופא ואומר לו, הסתכל'ה, הנקודות חן שלי, ונבדוק, ותבדוק אם יש כיוון, אולי, אולי יכול להיות שיש לי איזשהו משהו. איזה אדיר זה. היכולת פשוט להסתכל בעין, לראות משהו חריג, ודרך הדבר הזה להבין שיש פה נקודה ולצלול אליה. תתעמקו בעד כמה לא מובן מאליו זה. התעמקתם? כנראה שלא, אבל האנלוגיה שאני רוצה לעשות פה, לעשות פה זה... אנחנו חייבים להגיע למצב הזה, שתהיה לנו את היכולת גם. תחשבו, נניח, דמיינו את הסקרנט הזה שיסתכל על כולותכם ולהבין אם יש לכם סרטן או לא. דמיינו אם הייתה את היכולת, אם הייתה לבן אדם יכולת אפילו יותר גדולה. הבן אדם עובר לידו, מסתכל עליו ואומר, שומע, יש לך סרטן X, יש לך מחלה Y ויש לך Z, בדרך כלל התמודדת זה 1, 2, 3. אוקיי, אפילו בלי הדרך להתמודדת, יש לך 1, 2, 3, 4, שבן אדם יכול להסתכל עליך ככה. סטייל היכולת של להסתכל על נקודת חן כן ולהבין האם יש לך סרטן או כיוון לסרטן, או אם זה מ... Whatever. אפילו לא אשתמש במילים מקצועיות, כי אין לי שום הבנה מקצועית, כן, אבל להסתכל עליך ולפי הדבר הזה פשוט לבחון ולדעת אם אם יש לך משהו, זה פשוט על באקסטרים. אני אומר, אוקיי, זה פיזי, זה מחלות, עניינים. אבל אנחנו יכולים לעשות את זה גם. פשוט, פשוט לרגשות שלנו, לנפש שלנו, יש לנו פרקטית את היכולת אנחנו מדברים איתו, אבל יש לנו, ברמה האישית כבני אדם, את היכולת המעשית בפועל לשבת עם עצמנו, one-on-one on one מה שנקרא, אני חייב שתתעמקו במה שאני אומר כרגע, יש לנו את היכולת המעשית עם עצמנו להחליט, וקחו, קחו רגע את מה שאני אומר, האם יש לנו משהו? אנחנו יכולים להסתכל... ולהתבונן בעצמו ולהבין האם יש לנו משהו. ואני יודע שזה נשמע קצת כאילו ברמה של מגדת עתידות, עוד נשמע כאילו... חונכנו המון 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 שנים שרק איש מקצוע יכול להסתכר ולבחון ולהבין האם עובר עלינו משהו, יש לנו משהו, אנחנו חווים מה שעכשיו יבוא כל בן אדם ויגיד, מה אתה דפוק, אתה אומר דבר כזה, בן אדם יגיד, יש לי אה... אוקיי, לא יודע, כל מיני, יכול להיות להגיד, יש לי OCD, או יש לי, יגיד, פיצול אישיות, <עוד> <laughs> עידן ה-PC <הפיסי> הזה, כל מיני התמודד... התמודדויות נפשיות, כל מיני מחלות נפשיות, בקיצור, סומו. כל מיני מחלות נפשיות שבן אדם לא מדבר על האזורים האלה, מדבר על זה שיש לנו יכולת כבני אדם להתבונן ולהבין את עצמנו הרבה הרבה הרבה, הרבה יותר טוב, אבל חונכנו והוסללנו והוס... במשך שנים להאמין שאף איש מקצוע יכול להתבונן עלינו, ואם רגע נסתכל 500 שנה אחורה, ואני חייב שתתחילו לפתוח ערכי ויקיפדיה, קחו דקה. פתחו אחרי ויקיפדיה של כל מיני אנשים שחייה לפני 300 שנה, 500 שנה, 800 שנה. אתם תראו שאותם אנשים לא היו אה, אה, משהו אחד. כל בן אדם היה לו כזה, נניח דה וינצ'י, פתחו את הויקיפדיה של דה אתם מתחרמנים רצח. הבן אדם היה צייר, פסל, ממציא, אה, הוא היה סייף, הוא היה, מה, היה מיליון דברים. מיליון דברים, באמת, תראו איזה שמונה דברים ביחד. תראו פילוסוף שהוא גם מתמטיקאי וגם פיזיקאי, כאילו אני בן אדם אחר. שהוא גם פיזיקאי והוא גם היה מתעסק באסטרולוגיה. כולם התעסקו בהרבה מאוד דברים. העידן של היום גרם לנו להתנהג בצורה טיפשית יותר, כי יש, יש בן אדם לכל מקצוע, כאילו מה זה טיפשית יותר? אנחנו עובדים הרבה יותר טוב כמפעל, אבל כאינדיבידואלים אנחנו הרבה יותר מטומטמים. זאת אומרת, אם פעם הייתה, אם, אם פעם, נניח, אוקיי, דוגמה, דוגמה נחמדה, אם פעם כי לא היה צריך להגיע לעצמו מפני שודדים, מפני דברים שקורים. היום יש לנו משטרה, <laughs> וזה יהיה מוזר אם אני אלך ברחוב עם חרב ואני אגיד, לא יודע, אולי ישדדו אותי. זה <laughs> סביר להניח שיעזקו אותי ויקחו אותי למעצר ויגידו לי, שומע, <laughs> זה לא עובד לא ככה פה. בוא, בוא תבין איך הדברים מתנהלים בעיירה שלנו. פעם, כל אחד היה צריך להבין פחות או יותר איך להתנהל עם חרב. ובלי קשר לאם אתה איש צבא או לא. ופעם, היה כדאי שהיית מבין דבר או שניים ברפואה, הייתי צריך להבין איך התמודדים בסיטואציות. ופעם כל אחד היה צריך להיות קצת רופא, כי לא, שוב, לא היה רופא נגיש ולא היה תחבורה, ואז לכל אחד היה כל מיני סקילים. ובגלל ההבנה הזאת שלכל אחד היה כל מיני כישורים, כשאנחנו מסתכלים על זה, קל לראות עד כמה בורים אנחנו היום. היום, כאילו, באמת, לכל פיפס, אנשים מזמינים בן אדם כדי לתלות תמונה. עכשיו זה הגיוני, אבל בסופו של דבר, מה זה לקחת, להסתכל, לדפוק מסמר, לשים תמונה, זה לא כזה מורכב, אבל על כל דבר, אנחנו נהיינו מפגרים, יש כל כך הרבה דברים שאנחנו יכולים להבין בהם, או לצלול אליהם, זה אנחנו... אנחנו בכלל לא רוצים אפילו להתחיל להתעסק בהם, כך אומרים, זה לא התחום שלי. עכשיו, אני לא אומר שזה לא חכם, אני לא אומר שהעולם לא התקדם, מתפתח, אני לא אומר ש... אני רק אומר, המטרה בסוף זה אושר. חלק מהאושר מגיע מסקרנות, מגיוון, מלהסתדר, מ... וואלה, לא יודע, לא יודע אם יותר כיף להיות טוב ממש במשהו אחד, או שיש לך המון מיומנויות, ואתה יודע להסתדר בכוחות עצמך, ואתה איש חזק שמתמודד עם בעיות לבד, בהרבה מובנים, ולא תלוי באמת בגורמים חיצוניים. אין לי מושג. מה שכן, היום אנחנו פשוט מאוד 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 תלותיים, מאוד מאוד רכים, מאוד מאוד uh, קשה לנו uh, להסתדר ולהתמודד לבד עם סיטואציות. ו וואו, כל הנקודה הזאת של, אני מביא את דה וינצ'י ואת כל האנשים האלה כדוגמה, כדי להביא את הנקודה הבאה, חונכנו בשנים האחרונות להאמין שאנחנו חייבים איש מקצוע לכל דבר, איש מקצוע לתלות איש מקצוע לכיור בבית, איש מקצוע לטלוויזיה, איש מקצוע לחלון, יש איש מקצוע לכל דבר, יש כל בוינינג שמאגד. כמה דברים, הוא לא... <laughs> אני בטוח שאם תבואו לקולבויניק ותגידו לו, אני אשמח שתבשל לי ארוחה, הוא לא יבין מה אתם רוצים ממנו. זאת אומרת, גם קולבויניק שאומר, כל עדיין מייצג משהו שחשור לתקלות של הבית. אתם מבינים, הנדיבנד, זה מה שחשור לעבודות ידיים של הבית. זאת אומרת, אתם לא תבקשו ממנו שיבשל משהו, ותגידו לו, בוא תשב איתי לשיחה. לזה יש פסיכולוג, לזה יש שף. וזה מאוד מאוד הגיוני לנו, אנחנו מאמינים שאנחנו בעצמנו, כשאנחנו רוצים לעשות דברים מסוימים, כשאנחנו רוצים אה, לקחת משהו מסוים לחיים האישיים שלנו, אין לנו, <laughs> אין לנו את האמונה שאנחנו בכלל יכולים לעשות את זה. אנחנו ניגשים לדברים מתוך בורות גמורה ומתוך חוסר אמונה עצמית כל כך עמוק, כל כך אקסטרימי, שאנחנו אפילו לא נחשוב או נשקול להאמין שזה התפקיד שלנו בעולם הזה. זה כאילו כל כך שונה מאיתנו. עכשיו, כמובן שזה לא שחור או לבן, יהיה את הבן אדם הזה שיהיה לו ידיים טובות ויידע לעשות את זה, ואת ההוא שיבשל, אבל ברמת הכלל, מי שנניח יש לו תחביב או שניים, והוא יודע לבשל, ונניח מאוד מאוד נהנה גם להיות, uh, לנקות הביתה, לא יודע, תזרמו איתי, אוקיי? אני דימוי של עקר בית, אבל לצורך העניין זה, הוא לא יחשוב שיש לו גם, הוא אמור להיות גם טוב בעבודות ידיים, של לתקן דברים בבית, זה לא, הוא לא יבין גם שהוא לדבר עם עצמו, לא היה לו את ההבנה הזאת. הוא מבחינתו, אוקיי, זה מה שאני טוב בו, זה התחביבים שלי. ולמה? למה לא להתפרס? עכשיו, ברור שאין לנו זמן, אנחנו חיים, יש לנו 186 שעות uh, עבודה בחודש רפי, אל להיות זין, תתחשב בנו, משרה מלאה והכל, יש לנו המון דברים לעשות, ברור. אני בא לפתוח את הראש על משהו כדי לגרום לנו להבין משהו אחד. אנחנו באמת לא מאמינים שאנחנו יכולים להיות... במירכאות פסיכולוגים של עצמנו. לא פסיכולוגים במובן של אל תלכו לטיפול, אלא פסיכולוגים של עצמנו במובן של אנחנו יכולים משכרה לתקשר עם עצמנו ברמה גבוהה, ואנחנו בעצמנו יכולים להצביע על הבעיות שלנו בצורה מאוד מאוד טובה אם רק נרצה. עכשיו, אני לא אכנס לכל הדרך שבה איך בן אדם את הדבר הזה ומגיע לזה, אני רק רוצה לדבר על הדברים האלה בכלליות, כדי לתת לכם זווית וכיוון למחשבה בנושא הזה. שכל אחד ייקח את זה למקום האישי שלו, אם אתם לבד עם עצמכם, ואתם חושבים, ואת, ואתם ממש בשקט, בסוף כל המידע שיש לכם, אצלכם. אין עוד מידע בסוף אצל אדם חיצוני שקשור לחיים שלכם. זאת אומרת, בסוף כל העבר שלכם בראש שלכם, כל הרצונות שלכם בראש שלכם, כל התשוקות שלכם, כל הפחדים שלכם, כל החרדות שלכם, כל הרגשות שלכם נמצאים בגוף שלכם. בן אדם חיצוני עוזר לכם להוציא אותם החוצה, אבל לכם יש את למצוא אותם, אם תדעו איך לעשות את זה, אם תלמדו את עצמכם איך לתקשר עם עצמכם, אם תלמדו איך להיות כנים עם עצמכם, אם, תדעו, אם ת... אני אגיד לכם את הקונקלוז'ן, איך כאילו בסוף יוצרים את האינטרס, לא, אני אגע בזה קצת בסוף. בסוף, איך יוצרים את הרצון הזה. ובעיה שלבן אדם יש את היכולת לעשות את הדבר הזה, אז יש לו את היכולת גם בסוף לפתור את הבעיות שלו. יש לו את היכולת לאבחן את עצמו. כמה יפה I, I יכול להיות, אם היינו יכולים להיות כמו אותו שמסתכן היה אם היינו יודעים להסתכל על עצמנו, על התנהלויות מסוימות ולהגיד, יש כאן בעיה. מכירים רדפלגס, פרק 6, סבבה, הרגלים הדומים, שאם גבר נניח דופק משפט מסוים, אובייסטי שזה גבר לא להסתכל עליו, כי בוודאות יש בו משהו עניים. סטייל, דמיינו גבר אומר את המשפט הבא לבחורה, אוקיי? אני הרשיתי לך לעשות טה-טה-טה-טה. ברור לכם שזה גבר שמאמין באמונה שלו, שהיא קצת הרכוש שלו באיזשהו מקום. שהוא שולט בה. ברור שהדבר הזה גם מקיש על דברים אחרים מבחינתכם. מה זה אומר, אני הרשיתי לך, הוא מאמין שהוא האדון שלה. הדבר הזה, זה נורה אדומה למישהי שלא מעוניין להיות בקשר, שבה מישהו הוא האדון שלה והיא הצעצוע או שלו. זה אמור להיות נורה אדומה לאותן נשים כשהן שומעות משפט כזה. אז כמו שהמשפט הזה מהווה נורה אדומה, או מהווה איזשהו, לא רק נורה אדומה, אלא כמו נקודת חן, כן, סטייל שהבן אדם רואה נקודת חן כן בצורה מסוימת, אז הוא יודע להבחין אם יש פה סרטן, אז אותה בחורה שיודעת להסתכל, להאזין ולשמוע גבר כזה שמדבר ככה ולהגיד, אהה, יש פה <laughs> סרטן מהמין הגברי, יש פה כאילו התנהגות מחרידה שאני לא מעוניין בה לזוגיות, אז ככה גם זאת אומרת, אם אנחנו רואים הורה שמסתכל על הילד ואומר, אתה לא מוצלח בשום דבר שאתה עושה, אנחנו יכולים לזהות שיש פה התנהלות מההורה לילד שמקטינה אותו באופן כללי, ואנחנו יכולים להשיג גם על דינמיקות אחרות שקורות שם. כשאנחנו רואים מישהו שעושים לו בור קטן, לא כזה מבהיל והוא ממש נבהל, אנחנו מבינים שהבן אדם באופן כללי מבוהל, או אולי אם זה קצת ניצלו נגיד שהוא קצת חרד מדברים, כאילו אם אנחנו... נשים לב, אנחנו נראה שאנחנו מאבחנים כל הזמן, כמו שאמרתי באחד הפרקים הקודמים, שיש לנו את היכולת לקרוא שפת גוף, אנחנו עושים את זה בלי הפסקה. הרי אם בן אדם בסוף עושה פעם פרצוף עצוב, אנחנו יודעים שהוא עצוב. זאת אומרת, יש מקום מסוים ויש רמה מסוימת שבה אנחנו כן יודעים לקרוא שפת גוף ולהבין אנשים. אז יש מקום שבו אנחנו יודעים לאבחן אנשים, וגם יודעים לאבחן את עצמנו. בסוף, אם לצורך העניין מישהו צעק עלינו, ואז אחרי זה אנחנו צעקנו עליו אחרי שנהיה לבד עם עצמנו, אפילו בתוך הסיטואציה, אנחנו נבין שאנחנו צועקים עליו בגלל שהוא צעק עלינו והדבר הזה הקטין אותנו, אנחנו רוצים להגן אנחנו צריכים, נדע לאבחן את זה פחות או יותר. אז אם אנחנו יודעים לאבחן את זה, למה שלא נדע לאבחן דברים אחרים? אם אנחנו יודעים לאבחן דברים אחרים, האם אנחנו לא יכולים לפתור הרבה בעיות בחיים שלנו? מה האינטרס שלנו, שאנחנו חיים עכשיו 15, 20, 30, 50 שנה, לא משנה בין כמה מי שמאזין לפרק הזה, בסוף יש לנו עוד 20, 30, 50, למה שלא ננסה להתעמת עם עצמו ולהבין את הבעיות שלנו כבר עכשיו ולנסות לפתור אותן? איזה אינטרס יש לנו לא לעשות את זה? ופה אני אגע בנקודה שאמרתי שאני אגע בה לקראת הסוף. זאת נקודה ממש מעניינת. בסוף, ואני אגע בהרחבה באחד הפרקים האחרים, אם אזכור, אם לא אזכור לא נורא, תשמעו את כל הפרקים, אחר כך תדעו <laughs> הגעתי לזה בסוף. בסוף, אנחנו אינטרסנטים. דיברתי על זה ממש בקטנה באחד הפרקים. אם יש לנו אינטרס לפעול בצורה מסוימת, אנחנו נפעל. אם אין לנו אינטרס לפעול בצורה מסוימת, אנחנו לא נפעל. אנחנו מאוד 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 פשוטים. אנחנו נעשה בדיוק, אבל בדיוק, מה שישתלם לנו. אנחנו נעשה בדיוק את המקומות ש... שבהם אנחנו נבין שיוצא לנו מזה משהו. אנחנו מאוד מאוד אינטרסנטים, זה יותר זה אפילו לא אנחנו, בזהות שלנו אינטרסנטים, כמו שהגוף שלנו פועל מתוך מקום שיש לו רצון. אז מה הדרך לפתור דברים? להבין שאם אנחנו עושים משהו מסוים, אנחנו פועלים מתוך אינטרס מסוים של הגוף. זאת אומרת שאם מישהו מתקרבן, מתבכיין או מתמסכן, כנראה שהגוף שלו רוצה להתבכיין. אם נניח מישהי, אה, 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 או מישהו פגע בי, אבל אני מסתכל על הפגיעה הזאת, ואני לא רוצה לסלוח, זה מתוך אינטרס מסוים. למה אני לא רוצה לסלוח? ואז כאילו, בדרך כלל כמעט תמיד יבואו תשובות טיפשיות. התשובות הטיפשיות, כמעט תמיד כי הוא פגע בי, אוקיי, אבל מה האינטרס שלך לא לסלוח? כי הוא פגע בי, אוקיי, אבל מה האינטרס שלך? כדי שאנשים שפוגעים ידעו שזה לא בסדר לפגוע, אוקיי, אבל אם תסלח לו, אנשים עדיין לא ידעו את זה, אם אתה רוצה, תעשה הפגנה בנושא, תוציא פליירים. ההתנהלות שלך לובד מקדמת את הנושא הזה. מה הסיבה? שתדעו לדבר ככה עצמכם, תמצאו את האינטרס, ובערך כלל מוצאים את האינטרס, אתם מבינים שיש בכם איזשהו דגל אדום, איזושהי נורת אזהרה, איזשהו משהו בעייתי שאתם לא אוהבים באישיות שלכם, בהתנהלות שלכם. בין אם זה חוסר אהבה עצמית, חוסר ביטחון, חוסר הערכה עצמית, לא משנה, אגו. תחפשו את הניואנסים, את המקומות שבהם אתם מרגישים שאתם כבני אדם לא מדויקים, שאתם לא מעריכים את ההתנהלות שלכם, את מי שאתם וכן הלאה. תמצאו את המקומות האלה, תזהו אותם ממש, ואז אחרי אני, אה, פגעו בי, אני לא סולח לבן אדם שפגע בי, כי אם אני אסלח לו, הוא ימשיך לפגוע, אנחנו נחזור להיות חברים והוא ימשיך לפגוע בי. כי אם אני אסלח לו, הסביבה שלי לא תדע שהרגע פגעו בי ואני רוצה חיבוק. אוקיי, אז אולי פשוט תבקש חיבוק, סתם ככה, ותגיד אני רוצה תמיכה בלי קשר לפגיעות שלך, ותבקש הערכה, בלי קשר, תגיד, וואי, אני פגוע, אני צריך הערכה, אני לא רוצה להיכנס למוד הזה, אבל אני שפשוט תחבק אז מה הבעיה שפשוט תסלח לו, אבל תפסיק לדבר איתו? מה זאת אומרת? פשוט תגיד לו, אני סולח לך, אבל בוא לא נהיה חברים יותר. מה, אבל זה, זה מראה שאני פגוע? לא, 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 לא. זה מראה שאתה חכם. <laughs> זה מראה שאיכפת לך זה לא מראה שאתה דפוק, זה, לא זה פשוט מראה שאתה דואג לרגשות שלך. זה הכל. זה סבבה ולגיטימי לגמרי לסלוח לבן אדם, פשוט לקבוע עובדה של אתה רע עבורי. אני סולח על אבל בוא לא נדבר יותר בחיים, <laughs> כי זה פוגע בי, כי הנוכחות שלך בחיים מזיינת אותי ומביאה אותי למצב שאני נטפח ממנה. תמצאו את האינטרס של הגוף שלכם, זה נניח האינטרס כמעט תמיד בכל ההקשר של בן אדם שלא מכיר סליחה. ברגע שאתם מוצאים אינטרס, אז אתם יכולים למצוא פשוט תשובה לאינטרס, כמו שעשיתי פה עם הסליחה. האינטרס הוא להשיג חיבוק, אין בעיה, פשוט תבקש חיבוק. אל תעשה, <laughs> אני מרגיש שאני במצב שאני רוצה לקבל חום ואהבה. אני מרגיש שאני רוצה להרגיש פיזית קרוב לבן אדם. אני רוצה חיבוק. אני רוצה, אני רוצה לקבל חיזוך, אני רוצה לקבל הערכה. עכשיו, זה מביך חברתית לבקש חיבוק סתם ככה. זה, למרות ש... כאילו, מה יותר מוזר? לבוא להתבחן על מיותר, או לבקש חיבוק? <laughs> לבקש חיבוק, אבל חברתית לא נהוג פשוט להגיד, תעריכו אותי. <laughs> אני בסיטואציות מסוימות בחיים שהייתי מ... במצב מסוים של רציתי לקבל את, ה, את החיבוק הזה מאנשים, אז פשוט באתי לחברים שלי, אמרתי, אני מתמודד עם משהו מאוד מאוד גדול, שאני יודע שחברתי איתו ביג אישו, אבל אני מצליח להתמודד איתו דרך החשיבה, הספ... ההסתכלות הזאת, אני מרגיש שאני רוצה הערכה על הדבר הזה. יש מצב שאתם uh, מעריכים אותי על זה? אני לא רוצה להתקרבן ולהתמזכן על זה כדי לקבל את ההערכה, אבל בואו שנייה נצלול שזה למובן מאליו, ונקבל את ההערכה. <laughs> עשיתי את זה, קיבלתי את מה שאני צריך, וזהו, לא, לא תנסו להבין מה האינטרס, מה הגוף שלכם מנסה להשיג מכל סיטואציה, ברגע שתבינו מה האינטרס שלו, מה זין הזה רוצה, מה, מה, מה מנסה לסחוט ממני, הגוש קרקע הזה, ואז הוא יהיה כל כך קל להתנהל מולו, זה יהיה כזה, אה, זה מה שאתה מנסה, קח, מה, למה לא דיברת קודם? <laughs> למה לא ביקשת? היית מבקש, הייתי נותן לך. למה אתה, אתה בא לי בהפוכות? זה, זה הרמת הקשר שלנו? אוף יקר ואהוב שלי. ככה אנחנו מדברים, ככה מתנהגים? באמת, <laughs> נעשו לו קצת רגשי, הוא יבין אתכם טוב. באמת, זה, זה כל כך, בסוף, כאילו, שוב, נסו להיכנס לראש שלי, בסוף החיים פשוטים. באמת, וסליחה על הקיצ'יות. מה הסליחה? זדיינו, כן? בסוף באמת החיים פשוטים. איך שלא תהפכו את זה, שום דבר לא באמת, 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 באמת מסובך. ובגלל ששום דבר לא באמת, 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 באמת מסובך, אז כנראה שאתם... שלא למדתם עשר שנים, פסיכולוגיה, תואר ראשון, שני, ועשיתם סטאז' וכאלה בנושא, כנראה כן, שאתם יכולים לפתור את רוב הבעיות שלכם לכוחות עצמכם. ואם תלמדו להסתכל על הדברים האלה, יהיה לכם הרבה יותר קל. ואז אחרי שמצאתם את האינטרס, שימו לו את האינטרס הנגדי, תנסו אה, ליצור אינטרס יותר גבוה בהתנהלות השנייה. זאת אומרת, אם נניח אני פגוע ממשהו מסוים, אז סטייל, קחו דוגמה, אני תלוי. באדם שיבקש ממני סליחה, כי אני רוצה, שבק... אני רוצה שהוא יבקש ממני סליחה. נניח, אחת מהסיבות שאנשים רוצים להיות פגועים, זה כדי שהבן אדם השני יבקש מהם סליחה, אוקיי? למה הוא רוצה שיבקש ממני סליחה? כי הוא מאמין שאחרת הם לא יוכלו להחזיר את המצב אחורה, מול הבן אדם הזה. אז להבין עם עצמך, האם אני רוצה לחזור למצב אחורה? האם אני רוצה להיות בקשר טוב עם הבן אדם הזה? האם אני בכלל רוצה אותו? יש אנשים שכל כך נאחזים ג, כאב מאוד מאוד גדול מפרידה מסוימת. הוא מסתכל עליו אז וכל כך רוצה לאחוז במה שהוא חווה לפני הפרידה, מישהו שיש לו איזשהו קשר בעייתי עם אחד דורים, כל כך רוצה לאחוז באמונה שההורה הזה ישתנה או יקבל או יכיל את, את המצב הקיים, כל כך רוצה, הוא כל כך נאחז בזה, שהוא הוא, הוא לא, הוא לא, הוא לא רוצה לסלוח, הוא לא רוצה לסלוח כי הוא אומר, אני לא אסלח, ואז הוא את הטעות שלו ואז אנחנו נתחבר. מה? זה לא יקרה. ההשלמה עם זה שזה לא יקרה, גורמת להבין ביטלת את האינטרס, זה לא יקרה, הלאה. מה הסיבה שלך להתבק... להמשיך לרצות שיסלחו לך? פתאום זה מתבר, פתאום הרבה הרבה יותר קל להתמודד עם הסיטואציה. יש לנו את היכולת לעשות את זה. כל מה שאני עושה עכשיו בפודקאסט ואני מדבר ומעמיק וחושב וזה וזה, זה כי אני פותח את הפה ומדבר. אתם רוצים להגיע לתובנות האלה ולחשוב גם, תלמדו לשים את הטלפון המזדיין בצד ולצאת להליכה של חצי שעה, שעה, שעתיים, שלוש. לשבת אם צריכים שעה, בלי טלוויזיה, בלי מחשב, בלי טלפון, בלי אנשים, בלי הסלחות דעת, בלי כלום. לכו לטבע מבחינתי. עכשיו חורף, אבל... אבל עדיין, לכו לטבע, אז תלבשו ארוך. תתבודדו עם עצמכם, בהתחלה לא יוצא לכם כלום, אבל אחרי חצי שעה, שעה, שעה וחצי, יזוז משהו. והפעם השנייה יזוז עוד משהו, שלישית, חמישית, והדבר הזה יתגלגל עד שאתם לאט-לאט תבינו הרבה יותר דברים על עצמכם. וכשתבינו דברים על עצמכם, יהיה לכם זה להיות מאושרים, ואם אתם יכולים להיות, בסופו של דבר יש, <laughs> יש <laughs> את ההוא שיודע, היום, יש את ההוא שיודע להגן עליך, שזה שוטר, ויש את ההוא שיודע להחליף נורא בבית שלך, ויש את ההוא שדואג לזה שלא יהיו לך אמ�, אמ�, התמודדויות של נפש, נפשיות, אוקיי, <laughs> okay? ושתהיה מאושר יותר, בסוף, אוקיי, אתה לא רוצה להיות הבן אדם שמחליף תנועה, אתה לא רוצה להיות הבן אדם הזה שמתקן את התריסט, אתה רוצה להיות אפילו הבן אדם שמבשל על הכיפאק. למה שלא תהיה הבן אדם הכתובת לעצמך? זה מיומנות שמבחינתי כל בני אדם חייבים לרכוש. מבחינתי, באמת, שמה מיומנויות, אתם יודעים, שכל אחד יתמקצע במשהו. באמת, שכל אחד, באמת, על הזין של שכל אחד ייקח מה שאתה רוצה להיות צייר, לך תחזור את פסל, תעשה מה בזין באמת תהיה מי שאתה רוצה להיות. אבל בסוף, בסוף שימו הכל ככה בצד, בשורה התחתונה, יש משהו אחד, שהוא המהות עצמה של החיים, שזה השמחה, שזה אושר, זה הרגשות ואם הדבר הזה כל כך חשוב, חשוב שכל אחד מאיתנו יתמקצע, כי לא משנה כמה פרופסורים, פסיכולוגים, פסיכיאטרים, תשימו, שקיף אתכם, אחד, שניים, עשרה, מאה, מאתיים אלף. בסוף, רק אתה מכיר את הניואנסים. ורק אתה יכול להבין את כל הדברים ברמה של לצלול עמוק עמוק לנפש ולהבין תוך שני ארעיד יוריקה מצאתי, אני יודע בדיוק מה זה ובמה מדובר. ואם כבר להתמקצע במשהו, אז להתמקצע בזה. אם כבר נתמקצע משהו, אז נתמקצע בזה, ויש את היכולת להתמקצע בזה. אני אומר את זה בתור בן אדם שאני חווה את זה. אז כדי לפתח את המיומנות הזאת, קודם כל ברמה הבסיסית, אתם צריכים להתחיל לדעת לדבר עם עצמכם. דיברתי על זה הרבה בפרק 14, או לא 14, 15, זה סמאטפון? 13. או שלא. לא, 13 זה פרי אה, אני לא זוכר כבר. התערבבו <laughs> לי כל הפרקים. ככה זה <coughs> שאתה עושה פודקאסט 31 שבועות ברצף. נעימה מאוד, נעימה מאוד. תודה רבה. תודה רבה. כל מי שמאזין פה לפודקאסט, הנקודה, באמת, לא דיברתי עליה איתכם, אבל מי שמאזין לפודקאסט הזה, ועדיין לא שלח אותו לכל החברים שלו ואמר, לו, ואמר להם שומעים, כאילו, ואתם, ואתם, החיים שלכם משתפרים, ואתם נהנים, ונפקחים לכם העיניים, נפקחות לכם העיניים, ואתם מרגישים שאתם מבינים דברים דבר אחרי דבר, תעזרו לחברים שלכם, תשלחו, כאילו, <laughs> יש לי אינטרס בדבר הזה. אז... כל פעם שיש לי אינטרס בדבר, כל פעם שיש לי אינטרס בדבר, ואני ממליץ על משהו, פשוט, בלי קשר לזה שבסוף יוצא לי מזה משהו, אני באמת מאמין שזה צריך להגיע לכמה שיותר אנשים. אני מאמין שמי שהגיע לפרק 31, לתוך זה שהוא האזין לכל הפרקים, או לרובם, בסוף, 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 הדבר הזה תרם לכם, עשה אתכם נושרים. לכו תפיצו את זה להורים שלכם, לחברים שלכם, למשפחה, לאנשים, תעבירו את זה הלאה, תפיצו את הדבר הזה. אם הדבר הזה עזר לכם בחיים, תנו תואר הזה לעוד אנשים. אני בעצמי הולך אה, לקדם את זה אבל איך יוואי, איך יוואי, מה זה מעניין? אולי השבוע הבא אני אדבר על זה. אולי השבוע הבא אני אקח איזה שם מעניין בפרק ואני אדבר יותר על ה... נראה, נראה, יהיה, יהיה ממש מעניין. וואי, מעניין אם מי שמאזין לפודקאסט, בא לו לשמוע גם על היום-יום והחיים עצמם של דברים ותכנונים שאני עושה, כי מתוך הדבר הזה אפשר ללמוד כל מיני דברים. קיצור, אז כשאתם... מה שאני רוצה מכם זה שאתם עם עצמכם, בשעה, שעתיים, אל תעצרו אה, 13, בערך 13 סמארטפון, תודה רבה. תאזינו לפרק הזה, תמצאו שם את כל הדברים שדיברתי עליהם עכשיו, אבל על אני רק שני ההסגות הפינה האחרונה. אתם חייבים, חייבים, חייבים בשביל עצמכם, באמת, להעיף את כל האמונות המרבילות, את כל מה שההורים שלכם, שטפו לכם את המוח, או החברה, או אנשים הסתילו אתכם, להאמין שזה לא התפקיד שלכם. פתחו, אני אומר לכם, מערכים בויקיפדיה, זה יפתח לכם את הראש, ותראו שלפני 500 שנה, האנשים הגדולים היו אנשי, מה זה איש אשכולות, בסופו של דבר, זה לא, יש לנו את היכולת, זה לא, ברור שאנחנו רגילים שאם מישהו הוא מדעי המחשב, אז הוא מתעסק, הוא שלוש, ארבע שנים לומד, אז מה זה אומר להיות טוב בחמישה דברים מהסטורציה? תגיד לי שאני צריכה ללמוד עשרים שנה, עשרים שנה, ואז, ואם אני רוצ, אם אני רוצה, צריך לעבוד 3-4 שנים כדי להבין מחדש התחום, אז צריך לי 8 שנים על כל דבר, אז מה, כדי שאני אבין 5 דברים, אני צריך 40 שנה לצלול? לא, בהרבה דברים יש עקרונות. ובאמת שאנחנו לומדים את העקרונות של הדברים ואיך להתנהל איתם, אנחנו יכולים לקרוא הרבה יותר מיומניות. אבל אני לא אומר לכם, בואו תקשור עכשיו את כל המיומניות האפשריות בעולם. זה לא מה שמעניין אותי, אני רק רוצה. וזה אחת המטרות שלי בחיים, כי אני רוצה לצמצם כל הזמן יצטרכו להגיע אליי, להתייעץ איתי, לדבר איתי ולהגיע לכל מיני מקומות שלי. אני באמת באמת רוצה שתהיה לכם ת'אמונות בעצמכם, רוצה להביא לכם חכה, שתוכלו לפתח את היכולת הזאת. אני רוצה שכמו שאותו רופא אור שמסתכל על נקודת חן של בן אדם ואומר, יש לך סרטן, <laughs> כנראה יש לך סרטן, או אומר לו, שב, <laughs> יש לנו בעיה, <laughs> אוקיי? אני רוצה שתדעו לעשות את זה על עצמכם. אתה יכול להסתכל על דברים ברמה הרגשית ולהגיד, <laughs> בשנייה, שתהיה לכם את היכולת הזאת, להסתכל על בעיות מסוימות שיש לכם בחיים, ואז למצוא להם את האינטרס, ואז אחרי זה למצוא אינטרס יותר טוב, שימו לב, ולשנות את זה, ואז דרך השינוי, הגוף יראה שיצא לו מזה משהו, זאת אומרת, הוא קיבל תגמול, על זה שהוא פשוט בחר להתעמת עם דברים, ולא להמשיך לחיות את החיים בצורה הסטנדטית, בנאלית והרגילה. הוא באמת בחר לעשות פעולה אקטיבית ששינתה משהו, ברגע שבן אדם מתחיל להתנהל ככה, הגוף מבין לבד בעצמו, בואנה, mother fucker, איך לא ידעתי את זה עד עכשיו? אתה רוצה להגיד לי שאם אני עכשיו מתעמת עם הרגשות שלי ועם החיים שלי, אני, מה? רגע, רגע, שוב, אני, אני חייב שנייה להבין, אם אני מתעמת עם הרגשות שלי והחיים שלי, אני, אני נהיה מאושר יותר, יש לי את לעשות את זה, יוצא לי תגמול מזה, בשנייה שהגוף מבין את זה לבד, הוא רואה שיש לו אינטרס לפעול בצורה, זה כמו בכל דבר, הוא מקבל תגמול, הוא רואה בעצמכם לאט לאט תפתח את, את המיומנות הזאת. זה מה שקרה לי, וכשאתם תעשו את זה, אני בטוח בבדאות של מאה שזה מה שיקרה לכם. וזה עולה היום.